0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. Bisher ging es in diesem Podcast immer nur um einzelne klinische Untersuchungen. Für viele Fragestellungen in der Apotheke finden sich jedoch eine ganze Reihe von Studien, die meist in ihren Ergebnissen voneinander abweichen oder sich sogar komplett widersprechen. Dann können Übersichtsarbeiten eine wichtige Hilfe sein. Sie versprechen einen schnellen und umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Wissenschaft zu einer bestimmten Fragestellung. Doch nicht immer beinhaltet eine Übersichtsarbeit tatsächlich eine ausgewogene und transparente Zusammenfassung der Studienlage. Deshalb ist aufmerksames Lesen wichtig. Welche Kriterien für die Bewertung von Übersichtsarbeiten geeignet sind, erfahren Sie in dieser Folge. In Fachzeitschriften finden sich häufig sogenannte narrative Übersichtsarbeiten oder selektive Literaturübersichten. Bei diesen wählt der Autor in der Regel für eine bestimmte Fragestellung die Studien selektiv aus und bewertet sie nach eigenen Gesichtspunkten. Häufig ist für den Leser aber nicht nachvollziehbar, welche Kriterien dabei angelegt werden. Viele Autoren trennen ihre persönliche Erfahrung und Meinung nicht von der tatsächlichen Evidenz aus klinischen Studien. In vielen Fällen bewerten sie auch die Aussagekraft der verschiedenen Studientypen nicht oder kümmern sich nicht um Qualitätsaspekte. Dadurch wird es schwierig, einen verlässlichen Überblick über die bestehende Evidenz zu erhalten. Deshalb ist es sinnvoll, gezielt nach systematischen Übersichtsarbeiten zu suchen. Diese folgen einer festgelegten Methodik, die transparent und nachvollziehbar ist. Systematische Übersichtsarbeiten, im Englischen auch Systematic Reviews, sollen nach Möglichkeit alle publizierten Studien zu einem bestimmten Thema berücksichtigen. Dabei werden vor der Literatursuche Ein- und Ausschlusskriterien festgelegt. Die Autoren bewerten ausführlich die Qualität der gefundenen Studien und fassen die Ergebnisse der einzelnen Studien nach einer vorher festgelegten Methode zusammen. Bei quantitativen Auswertungen spricht man auch von einer Metaanalyse. Systematische Übersichtsarbeiten und Metaanalysen werden von verschiedenen Organisationen und Arbeitsgruppen erstellt. Die wichtigste ist die Cochrane Collaboration. Geschätzt werden die Cochrane Reviews vor allem wegen ihrer stringenten Systematik, die in einem eigenen Handbuch niedergelegt ist. Allerdings sollte man sich auch auf systematische Übersichtsarbeiten nicht blind verlassen, sondern sie kritisch hinterfragen. Denn bei der Erstellung gibt es einige Schritte, durch die eine systematische Verzerrung oder also Bias entstehen kann. Einige wichtige Aspekte stelle ich im Folgenden vor. Die Verzerrungsmöglichkeiten beginnen bereits mit der Festlegung der Fragestellung und der Suchstrategie. Die genaue Fragestellung sollte vor der Literaturrecherche festgelegt werden. Sonst könnte es passieren, dass die Autoren die Fragestellung in Abhängigkeit von den gefundenen Ergebnissen beliebig modifizieren. Dabei sollte nicht nur die Wirksamkeit einer Therapie, sondern auch mögliche unerwünschte Wirkungen erfasst werden. Für Fragen von Therapie oder Prävention ist es sinnvoll, in der Regel nur randomisierte, kontrollierte Studien in eine systematische Übersichtsarbeit aufzunehmen. Wenn die Autoren davon abweichen, sollten sie eine gute Begründung dafür liefern können und mögliche systematische Verzerrungen entsprechend berücksichtigen. Die Suchstrategie sollte gewährleisten, dass möglichst alle relevanten Studien gefunden werden. Deshalb sollten die Autoren im Idealfall die Sprachauswahl nicht zu eng begrenzen, und nicht nur in Medline, sondern auch in anderen medizinischen Datenbanken, etwa Embase oder Central, suchen. Weitere etablierte Suchstrategien umfassen die Recherche in Studienregistern sowie die Durchsicht der Literaturverzeichnisse von bereits gefundenen Studien. Wenn in Studienpublikationen möglicherweise relevante Daten nicht aufgeführt werden, sollten die Autoren auch die jeweiligen Studienverantwortlichen kontaktieren und um die fehlenden Daten bitten je sorgfältiger die Suchstrategie geplant und durchgeführt wurde, desto sicherer kann sich der Leser sein, dass keine relevanten Studien übersehen wurden. Im Anschluss sollten die Autoren die Qualität der gefundenen Studien bewerten, vor allem im Hinblick darauf, welche systematischen Verzerrungen möglicherweise durch das Studiendesign auftreten können. Das betrifft etwa Defizite bei der Randomisierung oder Verblindung. Bei einem hohen Risiko für Bias können Studien auch ausgeschlossen werden. Das sollten die Autoren der systematischen Übersichtsarbeit aber detailliert begründen. Solche Entscheidungen sind in einem gewissen Maß immer subjektiv. Deshalb sollten mindestens zwei unabhängige Gutachter die Studien getrennt voneinander nach vorher festgelegten Kriterien bewerten. Gleiches gilt auch für die Extraktion der Daten. So lassen sich mögliche Fehler bei Nichtübereinstimmung schnell lokalisieren. In manchen Fällen fassen systematische Übersichtsarbeiten die Einzelstudien nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ zusammen. Das bezeichnet man auch als Meta-Analyse. Durch die statistische Zusammenfassung mehrerer Einzelstudien erhält man zum einen einen besseren Überblick über die Studienergebnisse, auch bei Differenzen zwischen den einzelnen Studien. Zum anderen erhöht sich durch die Meta-Analyse die Trendschärfe und die Präzision des Effektschätzers, weil die Fallzahl größer ist als in den Einzelstudien. Wichtig ist es jedoch, dass die Autoren die Heterogenität der Einzelstudien prüfen und bewerten. Für unterschiedliche Ergebnisse können sowohl zufällige Effekte als auch systematische Unterschiede bei den Probanden, dem Setting oder den Messmethoden verantwortlich sein. Für die Heterogenitätsprüfung stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung, etwa eine qualitative Gegenüberstellung der Studiendetails, aber auch verschiedene statistische Methoden. Eine heterogene Studienlage hat Einfluss auf die Wahl des statistischen Verfahrens für die meta -Analyse. In extremen Fällen kann eine hohe Heterogenität aber auch zu der Einschätzung führen, dass eine Zusammenfassung der Ergebnisse nicht sinnvoll ist. Bei der Meta-Analyse werden die Effektschätzer der Einzelstudien zu einem Gesamteffektschätzer zusammengefasst oder auch gepoolt. Dazu werden die Ergebnisse der einzelnen Studien allerdings nicht einfach zusammengezählt. Vielmehr werden die Studien aufgrund der Präzision der Ergebnisse gewichtet. Die Präzision wird unter anderem auch durch die Studiengröße beeinflusst. Dadurch haben große Studien in meta häufig einen höheren Einfluss auf das Ergebnis als kleinere Studien. In der Regel werden die gepoolten Effektschätzer in Form von sogenannten Forest Plots dargestellt. Wie ein solcher Forest Plot aussieht und wie man ihn richtig interpretiert, zeige ich in den Shownotes auf meinem Blog. In der Diskussion schließlich sollten die Autoren mögliche Ursachen für eine gefundene Heterogenität diskutieren etwa Differenzen bei den untersuchten Patientenkollektiven oder bei den Definitionen der erhobenen Endpunkte. Dazu können auch weitere Untersuchungen an Subgruppen sowie Sensitivitätsanalysen dienen. Bei Sensitivitätsanalysen prüfen die Autoren die Stabilität des Effektschätzers und können so etwa herausfinden, ob das Ergebnis der Meta-Analyse hauptsächlich durch eine große Studie beeinflusst wird. Praktisch wird das so gelöst, dass die Effektschätzer unter Auslassen der betreffenden Studien neu berechnet und die Ergebnisse verglichen werden. Natürlich sind systematische Übersichtsarbeiten und Metaanalysen für die evidenzbasierte Pharmazie kein Allheilmittel. An ihre Grenzen geraten die systematischen Reviews immer dann, wenn nicht alle Studien zu einer Fragestellung auch tatsächlich veröffentlicht wurden. Deshalb sollten die Autoren auch prüfen, ob möglicherweise ein solcher Publikationsbias vorliegt. Bei der Beurteilung einer systematischen Übersichtsarbeit sollte man auch darauf achten, bis zu welchem Zeitpunkt Studien berücksichtigt wurden. Das Datum der Literaturrecherche sollte dazu angegeben werden und liegt in der Regel deutlich vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der systematischen Übersichtsarbeit. Neuere Studien können erst bei einem Update des Reviews berücksichtigt werden. Die Autoren von Cochrane Reviews sind zum Beispiel angehalten, ihre Übersichtsarbeiten im Abstand von zwei Jahren zu aktualisieren. In diesem Podcast habe ich erklärt, warum es für zuverlässige Zusammenfassungen von Studien sinnvoll ist, sich an systematische Übersichtsarbeiten zu halten. Allerdings sollte man auch hier wie bei den Einzelstudien die methodische Qualität kritisch prüfen. Eine kurze Checkliste sowie weiterführende Literatur finden sich in den Shownotes auf meinem Blog. Natürlich gelten für die Anwendbarkeit der Ergebnisse einer Metaanalyse auf einen konkreten Patienten die gleichen Kriterien wie auch bei einer Einzelstudie. Neben Übersichtsarbeiten werden häufig auch Leitlinien als Quellen für vorbewertete Evidenz herangezogen. Natürlich ist auch bei Leitlinien ein kritischer Blick unabdingbar. Mit den entsprechenden Kriterien beschäftigt sich die nächste Folge des Podcasts. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schon kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Henneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, Freue ich mich über eine Nachricht an Medizinjournalistin at gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.